0: این اپیزود 90م پادکست دقدقی ایرانه که در مرداد 1402 منتشر میشه از اپیزود 89 شرح کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی نوشته نورس، والیس و ونگست رو شروع کردیم. کتابی که حاوی نظریه ای درباره توسعه سیاسی و اقتصادیه. گفتیم که نویسنده ها تاریخ بشر رو بر اساس دو نوع نظم اجتماعی یعنی نظم دسترسی محدود و نظم دسترسی باز تعریف می نظم دسترسی محدود رو ویژگی هزاران سال زندگی بشر میدونن که تا همین 200 سال پیش دووم داشته و به حکومت متناظر با این دوره هم میگن حکومت طبیعی که ویژگی رو تو اپیزود قبل توضیح دادیم و امروز بیشتر بهش میپردازیم نظم دسترسی باز هم متناظر با حکومت های مدرنه که تو اپیزودهای بعدی باید به اون پرداخته بشه تو اپیزود قبل هم گفتم که کتاب ای نیست و میشه با هر صفحهش درگیری ذهنی پیدا کرد علاوه رقمه همه تلاشی که به خرج داده بودیم تا روایت ای از کتاب ارائه کنیم اگه به یاد داشتای مخاطبای ما درباره یه کتاب نگاه کنید میبینید که گفتن یکی از دشوارترین اپیزودهای پادکست تا حالا بوده اما خب ایده های خوب لابلای همین کتاب دشوار به دست میان معنیش این نیست که برای ساده کردن روایت تلاش بیشتری به خرج نمیدیم این بار سعی کردیم روایت رو از تاریخ شروع کنیم تا قبل از شنیدن نظریه و مباحث انتظایی تر شنونده سه مورد تاریخی رو پیش چشمش داشته باشه فکر میکنم اینجوری کار حتما ساده تر میشه. کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی رو اولین بار انتشارات روزنه در سال 1396 با ترجمه جعفر خیرخواهان منتشر کرده و گفتیم که ناشر شش جلد از اون رو در اختیار ما قرار داده که بین مخاطبای پادکست قره کشی کنیم و هدیه بدیم اگه دوست دارید در این دور از هدیه کتاب پادکست دقدقی ایران شرکت کنید به نشانی دیرانکست ایمیل بفرستید حتما تو موضوع ایمیل بنویسید هدیه کتاب خشونت و نظم های اجتماعی آدرس رو هم کامل همراه با کد پستی و تلفن درج کنید کتاب رو با 20 درصد تخفیف هم میتونید در صفحه برگ برگ بخرید لینک دسترسی به کتاب رو در توضیحات اپیزود در پادگیرها و تلگرام قرار دادیم ممنون از نشر روزانه که هدیه کتاب و دسترسی به فروش با تخفیف اون رو ممکن کردن دریای مدیترانه رو در نظر بگیرید و به نواهی اطرافش در اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا فکر کنید این محدوده‌ایه که امپراتوری روم در فاصله سال‌های 27 قبل از میلاد تا 476 بعد از میلاد به مدت 500 سال کل کشورهایی مثل ایتالیا، اسپانیا و فرانسه و پرتغال تا بخشهایی از سوئیس، هلند، ترکیه، اوکراین، مجارستان، مراکش، الجزایر، فلسطین، لبنان، سوریه و یه زمانهایی تا مرزهای روسیه و حتی عربستان رو در بر گرفته این امپراتوری از قرن سوم میلادی دچار مشکلات داخلی شده بود و در حدود صد سال آخر عمرش یعنی از حدود سال 376 میلادی اونقدر ضعیف شده بود که اقوامی از شمال اروپا مثل گوتها، وندالها و بورگاندی‌ها که از نژاد ژرمن بودند و رومیا به اونا بربر میگفتند. وارد هیچه این امپراتوری شدند و یواش یواش به فروپاشی امپراتوری در سال 476 میلادی منتهی شد تو این سالا که میشه قرن پنجم میلادی نواحی راهبردی و حیاتی امپراتوری از جمله اروپای غربی مناطق ایتالیای امروزی و اسخفتنشین اصلی امپراتوری کامل در اختیار بربرها قرار گرفته بود مسیحیت از سال 313 میلادی با فرمان کانستانتین یکم آیین رسمی امپراتوری روم شده بود تسلط بربرها بر امپراتوری این تسلط کلیسا به عنوان آیین رسمی رو از بین نبرد و در واقع یه اقتدار دوگانه در اروپا شکل گرفت. اقتداری که یه منبعش نیروی سیاسی حکام بود و طرف دیگهش کلیسای کاتولیک. نقشه سیاسی اروپا بین سالای 476 میلادی، یعنی سال رسمی پایان امپراتوری روم تا 750 میلادی قریب به 300 سال، پر از آشوب و از نظر سیاسی بی صوباته. در فردای این 300 سال بی فردی به نام شارل مارتل که به شارل چکش هم معروفه در سال 732 میلادی مسلمونایی رو که از سمت اسپانیا و شبه جزیره ایبوری به فرانسه حمله کرده بودند پشت دروازه های پاریس متوقف میکنه قدرتی به هم میزنه و طی مراحلی برای اولین بار بعد از فروپاشی روم یه ارتش منسجم پدید میاره. این ارتش هسته اولیه یه امپراتوریه که به کارولنجی ها مشهورن. امپراتوری کارولنجی به رهبری شارل مارتل از دل اتحاد بیرون میاد، اتحاد بین حاکم سیاسی یعنی مارتل و بازماندگانش و اقتدار مذهبی یعنی پاپ. مارتل در سال 741 میلادی میمیره. دو تا پسر داره به اسامی کارلومان و پیپین. قدرت به هر دو شور میرسه اما کارلومان در سال 747 میلادی اعلام بازنشستگی میکنه و پاپ در سال 751 میلادی پیپین رو به عنوان پادشاه فرانک ها برسمیت میشناسه. و پیپین هم در مقابل نیروی نظامی میفرسته برای کمک به پاپ در مقابل لومبارت ها که تا پشت دیوارای شهر روم مقر استقرار پاپ رسیده بودند. اینجوری پادشاهی یک پارچه فرانک ها تحت حاکمیت پیپین، ایجاد میشه و پاپ تو سال 754 میلادی انتخاب هر پادشاهی برای فرانک ها رو که از نسل پیپین نباشه ممنوع اعلام میکنه. دقت کنید، امپراتوری از دل اتحاد فرادستان سیاسی و مذهبی بیرون میاد. شارلمانی یا با اناوین دیگهش یعنی کارل بزرگ یا کارلوس مگنوس، متولد 742 میلادیه، یک سال بعد از مرگ پدر بزرگش شارل مارتل. پسر پیپینه، شارلمانی پسر پیپینه، سال 768 میلادی میشه پادشاه فرانک ها، سال 774 میلادی میشه پادشاه لومباردها ها و نهایتاً یک روز بعد از کریسمس سال 800 میلادی در کلیسای سن پیتر روم تاج سلطنت امپراتوری مقدس روم رو از پاپ لئو دریافت میکنه. سلطنتش تا سال 814 میلادی هم ادامه داره. 46 سال از عمر 72 سالش و زمانی که تقریباً حدود دوره هارون رشید خلیفه عباسی پادشاه بوده. شارلمانی اولین کسیه که اروپای غربی و مرکزی رو بعد از فروپاشی امپراتوری روم متحد می کنه. شارلمانی خودش رو قیم مسیحیت با معموریتی از جانب خدا معرفی میکرد کسیه که کلیسای مسیحیت در سراسر امپراتوری کارلنجی رو به 21 اسخفنشین تقسیم میکنه و کلیسا در دوره شارلمانی به مسئول آموزش فرهنگی و سازماندهی مردم هم گماشته میشه میبینیم که اتحاد با کلیسا جزء جدای ناپذیر امپراتوریه کارلنجیه حکومت شارلمانی و فروپاشی قدرت امپراتوریش بعد از سال 814 میلادی رو نقطه آغاز شکلگیری فودالیسم اروپایی هم میدونن. مارک بلوخ مورخ مشهور فرانسوی شرح کاملی از این شیوه زندگی اروپایی رو در کتاب مشهورش درباره فودالیسم ارائه کرده که اینجا جاش نیست و نمیتونیم بهش بپردازیم. اما همینقدر بدونیم که مردم شهر و روستای اروپایی بعد از فروپاشی نظم امپراتوری روم در سال 476 میلادی در مقابل خطر ناامنی و حجوم اقوام بربر چاره ای نداشتند غیر از اینکه به حکام محلی و قدرت نظامیشون متکی بشند، دیگه اون نظم فراگیر نظامی تحت سیطره ارتش امپراتوری روم وجود نداشت اینجوری عربابای محلی یعنی همون متخصصهای خشونت که تو اپیزود 89 گفتیم تبدیل به کسایی شدند که در مقابل فراهم کردن امنیت برای مردم اختیار زمین و تولید اقتصادی رو صاحب می شدن این فرایند قبل از حکومت شارلمانی هم وجود داشت و نوعی پراکندگی قدرت بین خود خودمختار تو عراضی اربابی اروپا ایجاد کرده بود شارلمانی زمینهای گستردهای رو به کلیسای روم کلیساهای جامع و سومه های مسیحی میبخشه هم صادر میکنه مبنی بر معافیت مالیاتی این مراکز مذهبی شارلمانی در مقابل حمله اعراب مسلمان شروع میکنه به جنگ سالارای اروپایی همون متخصصهای خشونت زمین واگذار کردن و در مقابل رضایتشون رو برای اینکه در ائتلاف حکومت کنار کلیسا و حکومت سیاسی قرار بگیرن رو جلب میکنه اینجوری یه اتحاد ایجاد شد از حکومت سیاسی یعنی حکومت شارلمانی و کلیسا از یه طرف دیگه و اربابای زمیندار که هسته مرکزی فودالیسم اروپایی شدن دقت کنید سیاسیون روحانیون و نظامی ها کنار هم در ائتلاف فرادستان قرار می گیرند و شرکت می کنند اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. شه امپراتوری کارلنجی سکه نقره هم ضرب میکنه و تجارت کالا در سراسر امپراتوری رو هم با تجار تحت حمایت خود شروع می کنه اتفاقاً تجارت اروپا رو هم در قرون 8 و نهم رونق میده ولی تحت حمایت و انحصار خود حکومت شارلمانی ائتلاف فرادستان به این ترتیب 4 تا زل پیدا میکنه. سیاسیون نظامیون روحانیون و تجار وابسته به حکومت اما اینجا هم پایان ائتلاف فرادستان نیستش شارلمانی در اتحاد با کلیسا توسعه نظام آموزشی فرادستان رو هم شروع می کنه. انتشار کتاب و توسعه سواد از مسیر کلیسا دنبال میشه. زبان لاتین، که بخش عمده اروپای اون روز ازش استفاده نمیکرد و در اصل زبان نخبگانی بود میشه زبان رسمی و به واقع زبان فرادستان بود چون فرادستان زبان لاتین یاد می گرفتن مناسب حکومت و اداره ساختار کلیسایی و دادگاه ها و فعالیت اقتصادی هم دست اونا میافتاد حالا اعتلاف پنج زلی میشه فرادستان با سوادی که خود حکومت تولید کرده و به قول امروز دانشگاهی های خاص خودشون بودن هم به اون چهار زل قبلی اضافه میشن. دقت کنید این اعتلاف سیاسی، نظامی، دینی، اقتصادی و آموزشی فرهنگی سازمان مستقل از حکومت نیست و حکومت سازمان مستقل از خودش به رسمیت نمیشناسه. همه چیز حتی سازمان کلیسا داخل خود حکومته برای همینه که نورس و همکاراش نوشتن نمی بدون تصدیق ماهیت به هم وابسته و به هم تنیده دنیاوی و کلیسایی اعتلاف مسلط به درک تاریخ اروپا از دوران شارلمانی تا اصلاحات ناعلامت تو همین دورانه که کلیسا اولین ملک و املاک داری رو تو فرانسه شروع می‌کنه. تو همین دورانه که شارلمانی سازمان کلیسا رو حتی برای کارهای حمایت اجتماعی مثل بیمارستانداری کمک به فقرها ذخیره خوراک و خدمات قضاوت بسیج می کنه. اینجوری کلیسا یه ظرفیت بروکراتیک هم پیدا میکنه برای همینه که بعدها مبرخا، آمار مرگومیر، تولد، آمارای اقتصادی و خیلی شواهد درباره باره اروپای قرونه میانه رو از اسناد کلیسا پیدا کردن و کلیسا و نظم بروکراتیکش یکی از بنیانهای نظم اروپایی هم شد که البته موضوع بحث ما نیست و به نوعی پیامد ناخواسته اعتلاف مسلط در اون دورانه تو همین دوران کلیسا خودش به یه زمیندار بزرگ تبدیل میشه و سومها نقش مهمی به واسطه قدرت اقتصادی و سیاسیشون در دادن امتیازهای محلی و امور غیر دینی در محدوده اروپای غربی و مرکزی پیدا میکنن دقت کنید اعتلاف مسلط یعنی ترکیب سیاسی، نظامی، دینی تجاری و آموزشی با یه نخ تصبیح یا یه چسبی به نام رانت اقتصادی زمین به هم وصل شده بودن در هم ادغام شده بودن و مرزهای فعالیت سیاسی مذهبی تجاری آموزشی و نظامی با هم مخلوط شده بود کلیسا هم به اندازه نظامی ها بخشی از حکومت بود تفکیکی که بین این ساختارا وجود نداشت و همشون، شریک در رانت زمین بودن حقوق امپراتوری روم مقدس یعنی امپراتوری عصر شارلمانی و بعدش برگرفت از حقوق امپراتوری روم بود حتی حیات کلیسای مسیحی هم تحت تأثیر حقوق رومی بود تو حقوق رومی مبحث حقوق عمومی یعنی حقوق ناظر بر رابطه سازمان ها با هم و رابطه مردم با حکومت و نهاتای حکومت و نهاتای عمومی تا یه حدی تعریف شده بود تو این نظام حقوقی رومی همه با هم برابر نبودن اما خب حقوق پادشاه اشراف و شهرنشینان به یه درجاتی تعریف شده بود اما بالاخره رابطه حقوقی پادشاه و پاپ و اینکه کدوم قدرت برتره و درگیریهاشون بر سر قدرت سیاسی تو این دوران و دیویس سال بعد از فروپاشی امپراتوری شارلمانی حل نشده باقی موند. از سال 814 میلادی یعنی سال مرگ شارلمانی تا 1073 میلادی یعنی قرن یازدهم این مناقشات به یه نوعی ادامه داره تو اون سال یعنی تقریبا دو قرن بعد از مرگ شارلمانی گرگوری هفتم در کلیسای رومی به مقام پاپی میرسه اصلاحاتی رو در کلیسا شروع میکنه بالاخره اصلاحات علیه خرید و فروش مناسب روحانی توسط کشیشا و خرید فروش موقوفات توسط کشیشا و اصلاحات علیه رفتارهای جنسی ناروایی که از نظر کلیسا کشیش‌ها رفتار ناروای جنسی انجام می‌دادن اینها رو شروع می‌کنه این اصلاحات اونقدر مهمه که در تاریخ مشهور به اصلاحات گریگوریان اصلاحات گریگوریان خب ظاهرش این بود که خرید و فروش زمین‌ها رو مداخله می‌کرد درش و می‌خواست مداخله ها در این خرید و فروش‌ها رو اصلاح بکنه و یه بخشش هم که گفتم اصلاحات مربوط به رفتارهای غیر اخلاقیه. روحانیون مسیحی بود اما در اصل این اصلاحات گریگوریان حمله کردن به ائتلاف اشراف زمیندار و اسخفهایی بود که اونا هم از اصر شارلمانی یباش یباش به زمیندارای بزرگی تبدیل شده بودن یه اعتلافی وجود داشت ائتلاف اشراف زمیندار لوردهای اروپایی و عربابای زمیندار و این اسخفها که با هم کار میکردن و در مقابل خواسته پاپ برای عدم مداخله اون لوردها در انتصاب اسقف‌ها با پاپ درگیر شدند. سابقه داشت که اون لردهای زمیندار در انتصاب اسقف‌ها و مقامات روحانی کلیسا مداخله می‌کردند. گریگوری هفتم مشکلش این بود که کلیسا باید مستقل باشه و انتصابات در درون ساختار روحانیت نباید تحت تاثیر این لردهای زمیندار باشه. این درگیری در زمان خود گریگوری هفتم به سرانجام نرسید و تا سال 1222 میلادی یعنی 149 سال بعد از پاپ شدن گریگوری هفتم ادامه داشت. تو سال 1222 بود که قرار شد کلیسا اسقف هر منطقه رو معرفی کنه و شاه تایدش کنه. در اصل به یک نوع سازش بین کلیسا و قدرت سیاسی انجامید. در اصل یاو فقط سر انتخاب روحانی بزرگ یا اسقف اعظم هر منطقه هم نبود بلکه یه مناقشه ای بود سر رانت زمینی که در این انتخاب بین کلیسا اسقفها و زمیندارای محلی جابجا جا شد در اصل پاپ به ائتلاف اسقفهای اعظم و زمیندارای غیر دینی حمله کرده بود ائتلاف دو قدرت دینی و غیر دینی بر محور زمین تهدید شده بود تو این مناغشه یکونیم قرنی کلیسا با قدرت سیاسی که کلیسا مدعی نوعی استقلال در انتخاب اصخفها بود یه نوآوری در نظام کلیسایی اتفاق افتاد اون آوری چی بود؟ یه توافق جدید درباره مالکیت و حق واگذاری مالکیت انوال کلیسا پدید اومد تو این مناقشه نهایتاً کار به جای رسید که اصخفها سوگند میخوردن بدون رضایت مجمع کلیسای جامع منابع مالی کلیساشون رو انتقال ندن یعنی یه فرایندی شروع شده بود که منافع کلیسا مثل یه واحد سنفی لحاظ بشه اسخف انگار میشد نماینده یه شرکت و مدیریت انوال بر اساس مذاکره و ارتباط بین اسخوف و مجمع کلیسای جامع انجام می شد اینجوری داشت یه سازمانی متولد می که حیات مستقل از حکومت داشت و به عنوان یه واحد حقوقی به رسمیت شناخته می شود. یه اسخوف نشین مستقل با انوال متعلق به یه واحد حقوقی داشت شکل می گرفت داشت سازمان فرادستان بیرون از حکومت کاشته میشد. شد مجمع کلیسای جامعه داشت تبدیل به یه موجودیت حقوقی می که بیرون از اون اعتلاف مسلط و وابسته به حکومت بود اینجا باید یه جمله خیلی کلیدی تو کل این کتاب رو بازگو کنم صفحه 124 نورس و همکاراش می نویسن تعریف ساختارها و حقوق فرادستان خواستگاه نظام حقوقی است دقت کنید خواستگاه نظام حقوقی از حقوق فرادستان پیدا میشه. فرادستای سیاسی و مذهبی داشتن سر پیدایش یه نظام حقوقی که توش سازمان کلیسا رو به رسمیت میشناخت و اون رو بیرون از دایره سازمان حکومت تعریف میکرد کرد به توافق می رسیدن اول فرادستان داشتن نظام حقوقی جدیدی رو میپذیرفتن ناظر بر روابط بین خودشون نه روابط بین خودشون و مردم عادی یا فرودستان. این خیلی نکته مهمیه همون چیزیه که نورس بهش میگه خواستگاه نظام حقوقی ساختار حقوق فرادستانه. یه مناقشه تعیین کننده بعدی هم حدود دیویس سال بعدش در گرفته یعنی میشه تقریبا حدود 400 سال یا سیصد سال بعد از اصلاحات گریگوری سال 1378 میلادی پاپ میمیره مقر پاپ موقع مریش در آوینیون فرانسه بود و حالا 70 سالی میشد که مقر پاپ از روم منتقل شده بود به آوینیون. پاپ جدید وقتی کالج کاردینالا او را انتخاب کردند و عنوان پاپ اوربان ششم رو بهش دادند یا خودش عنوان را خودش گذاشت، تصمیم گرفت که مقر پاپ رو دوباره از آوینیون برگردونه به روم. وقتی که به روم رسید در اونجا کالج کاردینال ها پشیمون شدند و گفتن که تحت فشار و ناخواسته به همچین انتخابی رسیدن و دوباره یک کسی رو که بعدن اسمش شد کلمنت هفتم رو به پاپی انتخاب کردن مناقشه بین اوربان ششم و کلمنت هفتم در گرفت کلمنت هم مقر پاپ رو دوباره از روم برگردون به کشور خودش فرانسه در آوینیون مناقشه سر این بود که حالا شورای انتخاب پاپ حق داره که این شورای انتخاب پاپ, پاپ الان انتخابش کلمنت هفتم بود یا همون اوربان ششم که قبلا به عنوان پاپ انتخاب شده بود این مناقشه خیلی طول کشید و نهایتاً در سال 1414 بلاخره پادشاه فرانسه مداخله کرد و شوراگرایان در کلیسا دست بالا رو پیدا کردند به این که حالا حق داده میشد به شورا. این خودش آغاز نظم حقوقی جدید بود که مرجعیت نهایی رو میداد به شورای عمومی کلیسا به نمایندگی از کل مؤمنین. خود اینا هم ترکیبی از فرادستان بودنی اوناییم که تو شورای عمومی کلیسا می نشستن و کاردینالهای بزرگ بودن و از فرادستان جامعه، اینجا لحظه‌ای که موجودیت حقوقی شدن کلیسا متولد میشه و این یواش, یواش به عرصه غیردینی هم کشیده میشه و نوآوری اجتماعی و سیاسی در سطح پذیرش شورای عمومی کلیسا وارد ساختار بزرگتر جامعه هم میشه و توسعه حقوقی بزرگتر در اروپا آغاز میشه. پاپ پا البته بعدن سعی کردن که خودشون رو به قدرت برتر تبدیل کنند و قدرت شورای عمومی کلیسا رو به چالش بکشن. اما خب همین خودش به انشاب در کلیسا و جریان اصلاح طلبی در کلیسای بعد از سال 1520 میلادی منتهی شد. اگه بخوام تا اینجا رو خلاصه کنم باید بگم که روند تاریخ اروپا، یه جوری پیشرفته بود که از اون ائتلاف سیاسی نظامی، روحانی، تجاری و آموزشی که همه سازمان ها داخل خود حکومت تعریف می شدن حالا یه سازمان حقوقی مستقل از حکومت به نام کلیسا ظهور کرده بود این ساختار حقوقی مستقل هم داشت به سمت بیرون و عرصه غیردینی استرش پیدا می کرد مرحله بعدی از داستان تاریخی اروپا میره به دو قرن بعد یعنی از قرن 15 می میپریم به قرن 17 و 18 یعنی سالای 1600 تا 1800 میلادی درسته کلیشه سازمان حقوقی شده بود اما مسئله سازمان حقوقی بیرون از حکومت و ائتلاف مسلح تا قرون 17 و 18 یعنی تا وقتی که چندتا سازمان و شرکت تو فرانسه شکل گرفته بودن حل نشده باقی تو انگلیس هم کمپانی ویرجینیا کمپانی هند شرقی کمپانی خلیج ماساچوست و کمپانی خلیج هادسن شکل گرفتن دقت کنید اینا همه شرکت‌های مخلوق حکومت طبیعی‌اند یعنی سازمان‌هایی‌اند که درون خود حکومت طبیعی بودند و حکومت کنترلشون می‌کرد همه شرکت‌های فرادستان بودند اما بست اون هویت حقوقی کلیسا به ساختار غیر دینی یواش یواش به شناسایی هویت حقوقی مستقل برای دادگاه‌ها شهرها، مناسب مالی و شرکت ها منتهی شده بود هر هنوز در فرانسه مناسب رو فرادستان بین خودشون میفروختن و انتقال منصب دولتی به فرزند فرد اصلا امر رایجی بود یعنی دقیقاً انحصار ایجاد کردن برای حفظ منافع بین ائتلاف مسلط خیلی کار رایجی بود توجه هم داریم دیگه از اون اپیزودایی که درباره که تابه چرا ملت ها شکست میخورند یا راه باریک آزادی گفتیم که تو این فاصله اتفاقایی هم افتاده قاره آمریکا کشف شده تجارت بین انگلستان فرانسه و کلن اروپا با قاره آمریکا توسعه پیدا کرده بلخص در انگلستان حکومت نتونست انحصار تجارت با مستعمرات آمریکایی رو به دست بیاره توسعه مستعمرات به سمت شرق یعنی هند، اندونزی چین، ژاپن گسترش پیدا کرده و یک منافعی برای سازمان های بخش خصوصی ایجاد شده که البته در درجه اول همین سازمان و همین شرکت ها هم همونهای بودن که از دل حکومت طبیعی اومده بودن بیرون پس کنار هم دیگه این ذهنیت رو داشته باشیم که دارن سازمان قدرت پیدا می کنن اگرچه ابتدا در, در درون اعتلاف مسلط سال 1667، یعنی در قرن هفدهم، اولین بار لویی چهاردهم کلیدهای شهر لیل فرانسه رو قبول میکنه و بعد از اینکه با رهبران شهر مذاکره میکنه، یه اعترامی بین پادشاه یعنی لویی چهاردهم و رهبران شهر امضا میشه که یه حقوقی رو به شهر واگذار میکنه، به شهر واگذار میکنه نه به اشخاص. اینجا نقطه تولد شهر به مسابقه یه سازمان یه موجودیت حقوقی مستقل از افراد خاصی که درونش هستند. لویی پونزده هم سال 1726 یه پولی معادل 703300 لیور فرانسه میگیره تا اون حقوقی رو که لویی چارده هم به شهر لیل داده بود تمدید کنه دوران لویی 16 هم هم کم و بیش همون حقوق با پابرجا میمونه انگار یه شرکت مدیریت شهری تو لیل شکل میگیره و شهر جدای از افرادش هویت حقوقی و قانونی پیدا میکنه تو این قرون به تدریج هزاران شهر شهرک دادگاه و موجودیت سنفی در سراسر فرانسه با همین شرایط شکل گرفتن به قول نورس در سال 1700 میلادی فرانسه سازمان یافته ترین جامعه قانونی جهان رو داشت حالا فراتر از اشخاص خود شهر شده بود یه موجود حقوقی حالا شهر یه سازمان دائمی شده بود که میتونست پول قرض بگیره میتونست کار مالی بکنه فلان آقا پول قرض نمیگرفت. شهر به عنوان یه هویت حقوقی به عنوان یه سازمان و سازمان بیرون از حکومت که البته هنوز ارتباط تنگاتنگی با حکومت داشت، شکلی گرفت. تو انگلستان هم هویت‌های حقوقی شکل گرفتن و جالب‌تر اینکه منطق منافع داخل ائتلاف مسلط هم داشت تغییر می‌کرد. حالا منافع از زمین که در کل دوران حکومت طبیعی منبع اصلی ثروت بود، داشت به تجارت و بعدها به صنعت منتقل می‌شد. حالا شرکت هایی که داخل فرادستان شکل گرفته بودن خودشون داشتن مناقشه منافع داخل اطلاف مسلط رو ایجاد می و دامن می‌زدند و ترکیبی از زمیندارا و تجار می‌خواستن قدرت حکومت رو محدود کنن بلاخرست گفتیم اگرچه مثلا در اسپانیا موفق شده بودن انحصار تجارت رو بدن به پادشاه یعنی پادشاه تونسته بود انحصار تجارت رو بگیره و کل تجارت با مستعمرات دولتی بود ولی در انگلستان به طور خاص پادشاه نتونست انحصارگر تجارت با مستعمرات بشه و این ساختار منافع متیکسر شده و فراتر از وابستگی به زمین رو داشت دامن میزد حالا همین زمیندارا با اون تجار متحد شده بودن که قدرت شاه رو محدود کنن یعنی اون ائتلاف مسلط منافع زمین تجارت و بعدها صنعت داشت اون قدرت سیاسی رو کنترل میکرد دقت کنید ائتلاف مسلط که با منافع متکی بر زمین از عصر شارلمانی با هم متعد شده بودن یعنی قریب 800 سال قبلش حالا داشتن مدعی سازمان های مستقل مثل شرکت اقتصادی میشدن و کلیسا هم که قبلا راهش رو جدا کرده بود از عصر گریگوری و همه دنبال محدود کردن قدرت همدیگه بودن جالب اینه که همه میخواستند در برابر تصمیمات مستبدانه و خودسر شاه امنیت بیشتری پیدا کنند حالا باید یه داستان از جایی و جغرافیای کاملا متفاوت از اروپا رو تعریف کنم. داستان مربوط به تاریخ آزتک هاست. تمدنی در آمریکای لاتین پیش از اینکه قاره آمریکا توسط کریستف کولوم کشف بشه و اروپایی ها پاشون به اونجا باز بشه. در دره مکزیک حدود قرون 13 و 14 میلادی یه اتحادی از اقوام مکسیکا، مک‌سیکاها و تپانک ها شکل می‌گیره. و اینا بر زمین های حاصل خیزی در اطراف یک دریاچه در در ریه مکسیک حاکم میشن اتقام مکسیکا ها و تپانگها ها یه اعتلاف فرادستان رو تشکیل میده مرگ رهبر تپانگها ها در سال 1426 میلادی یه دوره بی ایجاد میکنه دقیقا این دوره بی بعد از فروپاشی امپراتوری روم در اروپا در سال 476 میلادی و از دل این بیثباتی یه اتحاد سگانه از سه قوم از فرادستان شکل میگیره و تبدیل میشن به ائتلاف مسلط این ائتلاف در سال 1428 میلادی شکل گرفته و تا سال 1521 یعنی قریبه 93 سال و درست زمانی که اسپانیایی ها وارد میشن این ائتلاف دووم میاره این سه گروه که با هم متحد شده بودن دره جنوبی مکزیک رو به سه تا دولت تقسیم میکنند و هر کدومشون یکی از این سه دولت رو اداره میکردن. این اتحاد تو سال 1430 دو سال بعد از شکلگیش با نیروی نظامیش متوجه حکومت های بخش جنوبی دره مکزیک میشه. با نیروی نظامی حمله می مناطق رو می گرفتند و زمین ها رو بین فرادستان پیشرو، یعنی بین نظامی ها یا همون متخصص های خشونت تقسیم می کردند. ترکیب اشرافیت سیاسی و نظامی ها زمین ها رو صاحب می شدند. اعتلاف مسلط، منابع اقتصادی رو هم برای برقراری نظم اجتماعی و تداوم فتح سرزمین جدید بسیج می کرد یه نکته جالب درباره حکومت آستکا، کاربورد دین تو این حکومته آستکا باور داشتند که خدای خورشید هر روز صبح از بین آسمان و در مبارزه با برادراش یعنی ستاره و خواهرش یعنی ماه طلوع میکنه میجنگه و راه طلوع رو باز میکنه و برای این جنگ به مایه حیاتی یعنی خون احتیاج داره اگه انسان‌ها در تغذیه خورشید کوتاهی می‌کردند خورشید طلوع نمیکرد و زمین تخریب میشد. قربانی کردن انسان یک آینی بود که خون لازم برای تغذیه خورشید رو تأمین می‌کرد. طبیعیه که این خون از محل حمله به بقیه و توسعه طلبی تأمین می‌شد. اینجا یه ترکیب عجیب باور دینی آستکا با توسعه طلبی سرزمینی و رانت اطلاف مسلطی ایجاد میشه. چارچوب ایدولوژیک، ساختار انسجام بخش اعتلاف مسلط و توجیه رفتارهاش رو با هم فراهم میکنه، ساختار دینی هم تعیین میکرد که کی قدرت داره، هم چی مشروعه و هم کی باید قربانی بشه یه نکته دیگه ای هم بود، آزتکا یه ساختار آموزشی هم برای دسترسی به ساختار سیاسی دینی دعیه کرده بودن پرستشگاه و مدرسه دینی برای آموزش پسران جوان ساخته بودند و اونها را به جنگاور تبدیل می‌کردند. ترکیبی از آموزش نظامیگری و دین رخ داده بود. به پسرای فرادستان آموزش خوندن کتابهای مقدس، هنر نقاشی، محاسبه روز و سال، برگزاری جشنواره خدایان خوندن سرود مذهبی و از همه جالبتر درکه. درخواست‌های های ماور رو ارائه میکردن یعنی فرادستان یاد میگرفتن که فقط اونا بفهمن خدایان از آستکا چی میخوان شما کاملا میتونید ترکیب سیاسی نظامی مذهبی و آموزشی رو تو آستکا هم ببینید همون ترکیبی که توی امپراتوری کارلنجی هم دیده میشد آستکا هم مثل شارلمانی که تجار رو در درون حکومت خودش بسیج کرده بود اومدن گروه های تجاری خاص خودشون رو درست کردن گروه های تجارت انحصاری ساخته بودند به اسم پوچتکا که خیلی دقیق در قالب اصناف و رتبه های اجتماعی هم تشکل پیدا کرده بودند. امتیازهای خاص حتی در حد لباس و رفتار خاص هم داشتند. فرادستان آستک کنترل محصولات کشاورزی بازارهای محلی رو هم تو دستشون داشتن جا جایی کالا در مسافتهای مختلف هم تو شبکه پوچتکا انجام می شود. کالای لوکس هم تجارتش منحصر به حکومت بود کنید دقیقا این ساختار جامعه کارلنجی آستکا هم سازمان دینی نظامی آموزشی و تجاری داشتن که خودش بخشی از حکومت بود نکته مهم اینه که در اروپا بر اثر سیر وقایعی که توضیح دادم بالاخره های مستقل از حکومت به تدریج بعد از حدود هزار سال یعنی در فاصله سال 814 میلادی و مرگ شارلمانی تا سال 1800 بروز کردند اما در امپراتوری آستکا به هر علت از جمله فروپاشی برای اثر برود اروپایی ها فرصتی برای پیدایش سازمانایی های بیرون از حکومت ایجاد نشد. معنیش همین نیست که اگر اروپایی ها ایجاد می شد. این یک مسیر نامقدره که حتماً و الزامن به انتهاش نمی‌رسه. اما اگه این دو روایت تاریخی رو کرانه هم بذاریم چی دستگیرمون میشه؟ این همون نتیجه گیری نظری نرس، ونگاست و والیس درباره حکومت‌های طبیعی. کتاب رو که بخونید می‌بینید که نویسنده‌های کتاب اول نظریه‌شون رو میگن و بعد میرن موردای تاریخی اروپا و آستیاکو رو توضیح میدن. من احساس کردم اگه اول وارد بحث نظری و انتظایی بشم شنونده، به‌لخص شنونده غیر متخصص و غیر آشنا با این مباحث به درک درستی از موضوع نمیرسه. اما حالا که داستان رو تعریف کردیم آماده ایم تا بریم صورتمندی نظری نورسوالیس والیس و ونگاست از حکومت‌های طبیعی رو ارائه کنیم. حالا دستم بازه که برای هر گزاره نظری و انتظایی با واقعیت تاریخی متناظرش در اروپای آستکا اشاره کنم. امیدوارم فهم نظری حکومت‌های طبیعی و خوندن کتاب رو براتون آسان کرده باشه. خب حالا بریم سروقت صورتبندی نظری حکومت طبیعی اولین گزاره مهم اینه که در نظم دسترسی محدود و حکومت طبیعی خلق رانت از راه محدود کردن دسترسی این چسبیه که اعتلاف مسلط رو منسجم نگه میداره و به گروه های فرادست اجازه میده که علیه همدیگه خشونت خوشونت اعمال نکنن اعمال محدودیت هم از طریق محدود کردن دسترسی به سازمانا انجام میشه بقیه نمیتونن سازمان مذهبی، آموزشی و تجاری داشته باشن. اینا مال حکومته. اینجوری بهره‌وری حکومت در استفاده از منابع هم افزایش پیدا می‌کنه. عین آستکا که با فتح سرزمین‌های جدید اونا رو به سران نظامی واگذار می‌کردن یا شارلمانی که اراضی رو به اربابای فودال با سازمان نظامیشون و اسخفای کلیسا واگذار می‌کرد. مافیات مالیاتی هم می‌داد. گزاره دومی که خیلی مهمه اینه که نرس و همکاراش معتقدند در سر تا سر تاریخ ثبت شده بشری توقف خشونت و دستیابی به صلح از مسیر خلع سلاح کارشناسان خوشونت یعنی همون نظامی ها انجام نشده بلکه وقتی صلح به دست اومده که خشونت ورزا یعنی همین فرادستان یه ترتیباتی بین خودشون ایجاد کردند و پیدا کردن که سطح خشونت رو کاهش بدن نوع روابط بین ائتلاف مسلطه که خشونت رو کنترل میکنه و طبق گزاره قبلی ساختار توضیع رانت بین ائتلاف مسلطه که باعث کنترل خشونت میشه این ساختارم که به هم بریزه خشونت دوباره در میگیره گزاره سوام اینه که حکومت های طبیعی منطق مشابهی داشتن ولی تو نقاط مختلف دنیا ظهور کردن و تفاوت هم داشتن از نظر نویسنده های کتاب بین بین و نهرین سه هزار سال قبل از میلاد مسیح تا بریتانیای های دوره تودور تا روسیه آقای پوتین که همه شن حکومت طبیعی هست و البته همه شنم جوامهی متفاوتن. سوال اینه که شباهتشون که همون منطق مشترک همه شن رو میسازه چیه؟ بعضی ویژگی هاشو گفتیم. اما میتونیم اینجوری ادام بدیم. تو حکومت طبیعی، امتیاز استفاده از سازمان به هویت فردی رهبر سازمان و نه خود سازمان بستگی داره یادتون بیاد که گفتیم در اروپا به تدریج هویت کلیسا به مسابه سازمان از هویت شخص اسخف جدا شد هویت شهر از هویت افرادش جدا شد و خودش یه سازمان حقوقی مستقل از کار در می رو هم داشته باشید که نحوه ساختاربندی سازمان ها تو هر نظم اجتماعی اولگوی تعامل درون اون جامعه رو هم تعیین میکنه تو جامعه تحت حکومت طبیعی با فرودستان به صورت غیر شخصی رفتار نمیشه و حمایت از فرودستان تو شبکه های مورید و مرادی انجام میشه هویت اجتماعی غیر فرادستان به شدت به هویت شبکه مورید پروری متصله شبکه موراد موریدی یه عنصر اصلی نظم دسترسی محدوده حفظ هر شبکه مورید و مورادی هم بستگی به این داره که خامیان یعنی موریدای هر مورید و اربابا یعنی همون مورادها چقدر بتونن با بسیج منابعشون از شبکه خودشون حمایت کنن من یه جورایی یاد سریال شهرزاد میوفتم یا فیلم پدرخوانده که سر های مافیایی و موریداشون با همدیگه سر رانتا با بقیه مبارزه میکردند هر مرادی مثلا دونکرلونه تا اونجا قدرت داره که مریداش یعنی تو و شبکه حقوقیش و اداریش بتونن علیه مریدای بقیه سر دسته خشونت اعمال کنن طبیعیه که مراد شبکه اجازه نمیده که یه سازمان جدید تو شبکش ایجاد بشه دسترسی به سازمان توسط هر شبکه مرید و مرادی کنترل میشه و در صدر همه حکومتی که دسترسی به سازمان رو کنترل میکنه برای همینه که شرکت تحسیص کردن سخت میشه یا تشکیل حزب و سنف و سمن دوشواری داره. حکومت های طبیعی مثل حکومت شارلمانی یا آستکا یه متحد دینی هم دارن در اصل دین حکومتی حکومت طبیعی هم تو کنترل اجتماعی کمک میکنه هم خودش یه عامل سازماندهیه سازماندهی دینی باورهای افراد رو شکل میده سازمانها و نهاتها رو هم تحت قرار میده سازماندهی دینی خودش به یه شریک ائتلاف مسلط تبدیل میشه نویسنده های جمله دارن توانایی اثرگذاری بر باورها از توانایی اثرگذاری بر ها مستقل نیست هر کی میتونه رو باورها اثر بذاره رو فرصتها هم اثر میذاره یادمون باشه که دین آستکی حتی قربانی انسان برای خدای خورشید به منظور جلوگیری از تخریب زمین رو هم توجیه میکرد و کلیسای مسیحی شریک بزرگ قدرت سیاسی امپراتوری کارلنجی و امپراتوری روم و مقدس در اداره زمین تا سازماندهی اجتماعی و کمک ها و تمین اجتماعی بود حکومت های طبیعی درگیر توسعه طلبی هم بودن یکی از راه تولید رانت کسب زمین‌های جوامع اطراف بوده همجوری که آستکا به بقیه اقوام حمله می یا امپراتوری ها من میل به گسترش داشتن فرقی هم نمی کرد امپراتوری روم باشه ایران باشه یا امپراتوری اسلامی باشه و حکومت عرب سه گروه متحده آزدک به زمین واحده جنوبی دره نظر داشتند و ترکیب گروه های سیاسی نظامی اقتصادی و مذهبی افزایش قلمرو رو از مسیر حمله رو می میکرد بسیج منابع برای مقابله با حمله اعراب مسلمان و اتحاد سرزمینی اروپا در عصر شارلمانی هم از طریق دسترسی به زمین و جا شدن زمین بین اعتلاف مسلط صورت می گرفت. نرس و همکاراش به یه پدیده خیلی مهم مشاهده می که از کنارش اصلا نباید ساده گذشت. میان رابطه حکومت طبیعی با تخصیص و تقسیم کار یه رابطه اسکیزوفرنیکه. خیلی طبیعیه که تقسیم کار و تخصصی شدن امور باعث میشه بروری بره بالا و رانت فرادستان افزایش پیدا کنه پس حکومت طبیعی تخصص کرایی و تقسیم کار رو دوست داره چون رانتش رو میبره بالا بهرش و از زمین و از کارخونو و از همه چیز افزایش میده اما خب تخصص کرایی و تقسیم کار ترکیب رانت یا صاحبان رانت و توازنش بین های ائتلاف مسلط رو به هم میزنه. دقت کنید که وقتی راه تجارت با مستعمرات آمریکایی برای انگلستان باز شد، تخصص کشاورزی رقیب پیدا کرد به اسم تجارت و بعدم تخصص صنعت اضافه شد، اونم شد رقیب. این تخصص گرایی و تقسیم کار منافع رو افزایش داده بود، اما خب قدرت نسبی ناشی از منافع هم به هم میخورد حالا اعضای صاحب قدرت ائتلاف مسلط دوست نداشتن سازمانای جدید و تخصصی پدید بیان چون تغییر توزیع منافع توام میشه با تغییر ساختار قدرت در ائتلاف مسلط تاریخ بستگی به این داره که صاحبان قدرت در ائتلاف مسلط بتونن بر اصحاب تخصص گرایی و نوآوری غلبه کنند یا نه یکی از رازهای فناوری ترسی و نوآوری ترسی در حکومت‌های طبیعی همین نکته است نوآوری به قول جوزف شونپیتر تخریب خلاق ساختار قدرت مسلط رو به چالش میکشه اینجوری میشه که رابطه حکومت طبیعی با نوآوری اسکیزوفرنیکه هم نوآوری و تخصصگرایی رو برای افزایش منافع خودش میپسنده و هم از اینکه توازن روابط ائتلاف مسلط به چالش کشیده بشه میترسه رفتارهای نوشانی حکومت‌های طبیعی بین تخصص‌گرایی و ضد تخصص کرایی بین ترویج نوآوری و سرکوب نوآوری از این وضعیت اسکیزوفرنیک ناشی میشه. یه مفهوم دیگر رو هم باید معرفی کنم که تو نظام نظری این کتاب خیلی اهمیت داره و برای درک فرایند توسعه هم بسیار مهمه. مفهوم توازن دوگانه. توازن دوگانه رو اینجوری میشه توضیح داد. ای که قابلیت پشتیبانی از سازمان های خصوصی پیچیده رو دارن سازمان های عمومی پیچیده و پیشرفته هم دارن معکوسش هم میشه گفت اون جوامعی که سازمان های پیچیده و کارآمد برای اداره امور عمومیشون ندارن از سازمان های خصوصی نیرومند هم حمایت نمیکنن بذید اینجوری بگم اگه آمریکا، آلمان یا ژاپن سازمان های خصوصی مثل گوگل، جنرال مور زیمنس یا تویوتا دارن، یا احزاب بزرگی در اونها وجود دارن و حمایت میشن سازمان دولت و نهادهای عمومی هم دارن از حالا نظام بانکی پیشرفته بگیرین تا دستگاه امنیتیشون که خیلی هم کار و با همون دستگاه های عمومی از این سازمان خصوصی پشتیبانی هم میکنن نتیجش این میشه که وقتی دستگاه حکومت طبیعی اون نهادهای عمومی و اون سازمانهای کارآمد عمومی رو نداره از بزرگ شدن سازمانهای خصوصی و پیچیده شدنشونم میترسه در اصل منیش اینه که حکومت وقتی با بزرگ شدن سازمان های خصوصی کنار میاد که ظرفیت کار کردن با اونا رو در خودش داشته باشه از این زاویه است که میشه اهمیت بنیادی سازمان و ظرفیت سازمانی در حکومت و نسبتش با تحول و پیشرفت انواع حکومت ها رو فهمید حالا شکه که سنو حکومت طبیعی یعنی حکومت طبیعی شکننده حکومت طبیعی پایه و حکومت طبیعی بالغ رو از هم متمایز کنیم مهمترین سازمان تو حکومت طبیعی به طور کلی خود حکومت یا در از شبکه روابط درون اون اطلاف مسلطه اما اول حکومت طبیعی شکننده تعهدات اطلاف مسلط به همدیگه تو این حکومت طبیعی شکننده خیلی بی ثباته و تغییرات کوچیک تو متغیرایی که رو ساختار و رانتا تأثیر میذارن باعث تنش در اطلاف مسلط میشه. اغلب نمیتونن در برابر خشونت داخلی یا خارجی مقاومت کنن. خطای سیاسی و آدم اطلاف مسلط خیلی پرهزینه و گاه به قیمت جونشون تموم میشه. تو حکومت طبیعی شکننده سیاست همون جنگه و اقتصاد همون سیاسته. قدرت رو که تو اعتلاف به دست بگیری به منافع اقتصادی هم رسیدی. توضیح امتیازات اقتصادی انگیزه اصلی صبات تو اعتلافه. منفعت اقتصادی رو میشه با برتری نظامی مثلا مثل خیلی از کشورهای آفریقایی یا با سلطه سیاسی البته با پشتوانه نظامی به دست آورد. تو خیلی از کشورهایی در حال توسعه همین وضعیت یعنی به دست بردن قدرت سیاسی عامل رسیدن به قدرت اقتصادی هم هست شبکه مرید و مرادی تو سازمان و ساختار حکومت طبیعی شکننده رواج داره و بیصوباتی حکومت که به فروریزی گاه بگاه حکومت هم میشه اجازه نمیده که با بادووم حقوق عمومی ایجاد بشه تو این جوامه با حکومت طبیعی شکننده اونقدر بی بالاست که اصلا نیمی از یه نظام حقوقی پیچیده متکی به حقوق عمومی و خصوصی قابل توجه پشتیبانی کنند. کتاب کشورهای مثل سومالی، هاییتی، عراق و افغانستان رو مستاغ همین حکومتهای طبیعی شکننده میدونند. کامولی آفته تر حکومت طبیعی حکومت طبیعی پایه است ساختار سازمانی باسوباتتر و با بادوامتری نسبت به حکومت طبیعی شکننده داره و وقتی به تدریج توانایی بیشتری برای پشتیبانی اشکال سازمانی با بادوامتر ایجاد بشه این حکومت طبیعی پایه شروع میکنه شکل گرفتن نهادای حکومت یعنی همون نهادایی که روابط بین اعضای اطلاف مسلط رو تنظیم میکنن میشن از جنس نهادای حقوق عمومی در حکومت بایه تو حکومت طبیعی هر مسئله از جنس جانشینی رهبر جانشینی فرادستان تعیین نرخ مالیات تقسیم غنایم و هر چیزی با این میزان از اهمیت میتونه آغاز مناقش و اعمال خشونت بین فرادستان باشه اما وقتی اینا رو یعنی همین انتخاب جانشین، رهبر، نرخ مالیات یا قناهمون شیوه تعینشو می دست نهات یعنی به شکل قاعده بازی در می و این نهادها تکرار میشن احتمال خشونت کاهش پیدا میکنه یعنی وقتی معلوم بشه طبق چه ای بین خود فرادستان درباره این موضوعاتی که گفتم تصمیم گیری میشه وقت احتمال خوشونت میاد پایین دقت کنید هنوز مسئله مشارکت فرودستان مطرح نیستا احتمال خوشونت میاد پایین ولی این نهادایی هم که هستن ابزار دست فرادستان و این ابزارا به فرادستان اجازه میدن به جای اینکه رو همدیگه اسلحه و شمشیر بکشن از طریق مناقشه نهادی مسائلشون رو حل کنن مثلا همین که در کلیسای مسیحی بعد از مناقشه بین پاپ اوربان ششم و کلمنت هفتم بالاخره قرار شد که پاپ با نظر شورای عمومی کلیسا تعیین بشه یه نوعی قاعده شد بین فرادستان که دیگه احتمال خشونت رو کم میکرد تو اپیزود 89 درباره همیت اهمیت باور هم گفتیم اونجا گفتم که سرنوشت نهادا رو باورها و سازمان ها تقییم اعضای سازمان باید باور مشترک داشته باشند تا بتونن با هم کار کنند سازمان ها و نظاه متفاوتی هم دارن فرادستان وقتی یه قالب سازمانی مثلا مثل شورای عمومی کلیسا پدید میاد بعد عملکردش رو در طول سالها دهه ها می بینن و عملکردش تکرار میشه به این باور میرسن که این سازوکار بهتر از خوشونته. نوعی اعتماد به سازوکار نهادی انتخاب پاپ از طریق شورا و کار شورا مانع از خشونت میشه. باور به عملکرد انتخابات دموکراسی ها هم میتونه همین کارکرد رو داشته باشه. پیدایش این باور به صورت تدریجی و تاریخی هم حاصل میشه. علا رقم تحولی که در حکومت طبیعی پایه نسبت به حکومت طبیعی شکننده ایجاد میشه اما بازم سازمانای میتونن دووم بیارن که ارتباط مستقیم با حکومت داشته باشن هر کی از فرادستان که دنبال کار پیچیده باشه مثل کسی که بخواد شرکت اقتصادی و کارخونه فناوری بالا داشته باشه یا منافع بزرگ تولید کنه باید از خود حکومت به عنوان ابزار سازماندهی استفاده کنه اما به تدریج با همین پشتیبانی کردن حکومت از سازمانای پیچیده مرتبط با خودش ساختار سازمانی پیچیده تری در جامعه ایجاد میشه این همون اتفاقیه که در قرون وستا تو میفته به تدریج سازمانای درون حکومت و مرتبط با حکومت رشد میکنن به تدریج زمینه آماده میشه برای اینکه حکومت ظرفیت پشتیبانی از سازمانای بیرون از خودش رو هم پیدا کنه اینجا نقطه آغاز شکلگیری حکومت طبیعی بالغ تو حکومت طبیعی بالق ساختارهای نهادی بادوام و توانایی حمایت و پشتیبانی حکومت از سازمان های فرادستان بیرون از خودش ایجاد میشه دقت کنید بازم سازمان فرادستان ها اما بیرون از خود حکومته حکومت طبیعی بالغ وقتی به اوج رشدش برسه میتونه های دوامی رو ایجاد و حفظ کنه سازمان دائمی هم که میدونید یعنی سازمانی که عمرش بیشتر از عمر اعضاشه مثلا حزب جمهوری‌خواه آمریکایی یا شرکت تویوتا یا برخی از شرکت شرکت‌های خصوصی تو هم کشور خودمون که بنیان‌گذاریشون مثلا بنیان‌گذار دو نسل قبلشون فوت کرده اینا سازمان دائمی یعنی هویت سازمان بزرگتر و مهمتر و ماندگارتر از هویت بنیانگذارانش و اعضاشه هر چه قدم عمر سازمان بیشتر از عمر اعضاش طول بکشه خب سازمان خاصیصه دائمیش تقویت میشه تو حکومت طبیعی پایه وقتی ترکیب اطلاف مسلط عوض میشه یا تغییر میکنه نهادها و سازمان های حکومت هم تغییر میکنن اما تو حکومت طبیعی بالغ نهادها و سازمان ها دوون میارن حتی وقتی اعضای اطلاف مسلط تغییر کنه به تدریج این ظرفیت هم ایجاد میشه که از سازمان های حمایت بشه که ارتباط و وابستگی مستقیم به حکومت ندارن. حقوق عمومی توسعه پیدا میکنه و در اصل یه شکلی از حاکمیت قانون پدید میاد که از این دائمی شدن سازمان ها حمایت میکنه. خیلی مهمه. یاد داشته باشیم که در این فرایند در اصل یه شکلی از حاکمیت قانون پدید میاد و به همون اندازه مهمه که در نظر داشته باشیم که حاکمیت قانون با دستور و فرمان ایجاد نمیشه اینجوری نیست که حاکمی دستور بده خیلی هم باشه و قانون حاکم بشه این ظرفیت به تدریج بر اساس تحول سازمانی و نهادی و به قول نرس با حک شدن در درون ساختار حکومت ایجاد میشه باید وضعیتی پیش بیاد که تغییر اعضای اعتلاف مسلط حداقل باعث نشه که قانون و حاکمیتش برای خود فرادستان از بین بره. محترم شمردن قانون بین خود فرادستان باید باور بشه. فرادستان باید باور کنن که بسیج منابع برای پیش اهدافشون رو میتونن از دل ساخت نهادی انجام بدن نه با کمک خشونت و اسلحه. این مسیر حرکت از حکومت طبیعی شکننده به پایه و به بالغ همونقدر که میتونه روبه به پیشرفت باشه امکان پس رفتم داره کشوری ممکنه تا مرحله حکومت طبیعی بالغ بره و بعد به مراحل قبلیش برگرده نکته مهم برای برآورد جهت حرکت در این مراحل توسعه پیدا کردن همزمان سازمان های بخش خصوصی و بخش عمومی همونقدر که سازمان‌های بخش خصوصی از نظر تخصصی تقسیم کار و انجام کارهای پیچیده رشد می‌کنند، باید سازمان بخش عمومی هم رشد کنه. من داستان رو اینجوری می‌فهمم. اگه قرار باشه یه سازمانی به پیچیدگی، عظمت، ارزش‌آفرینی، تخصص و ظرفیت عملی نظیر گوگل یا مایکروسافت شکل بگیره، و های عمومی حکومت چیزی شبیه های توسعه نیافته جهان در حال توسعه باشن خب حکومت میترسه از پس این سازمانا بر نمیاد و ترجیح میده از ابتدا اجازه رشد نده و وقتی دارن رشد میکنن اونا رو محدود کنه و کوچیک نگه داره تا بتونه مهارشون کنه یادتونه ایده مهوری کتاب راه باریک آزادی چی بود؟ قدرت گرفتن همزمان حکومت و جامعه و اینکه هر دو بتونن همدیگر رو مهار کنن مهار متقابل دالان یا راه باریک آزادی رو این مهار متقابل شکل میداد حالا نورس، والیس و وینگست دارن میگن سطح توسعه یافتگی سازمان های خصوصی و عمومی باید متناسب باشن و تعریف نظام حقوقی ناظر بر چنین توازونی از درون فرادستان شروع میشه. ساخت نهادی اول روابط فرادستان رو در روابط سازمانای عمومی و خصوصی تعریف می کنه. به همین دلیلم به سراحت می نویسن خواستگاه نظام حقوقی در تعریف امتیازات فرادستان جایی دارد فرادستان همین که به تدریج سازمان قدرتمندتری شکل بدن و این سازمان قدرتمند به روابط بدون خشونتشون شکل بده باور میکنند که از قواعد تعریف شده در نظام حقوقی برای تنظیم روابط درون اطلاف استفاده کنند. پاپ ها و امپراتور ها بلاخره به این باور رسیدند که روابطشون رو در ساختار حقوقی حل و فصل کنند و تا وقتی اطلاف مسلط کنار هم میمونند، که توازن منافع اقتصادی و سیاسی رو بتونن با اتکا به این ساختار حقوقی حفظ کنن اما خب این روابط خیلی پویاس و میتونه تغییر کنه و اعتلاف از هم بپاشه یا به شدت عوض بشه نکته مهم اینه که جوامع با برقراری این نوع روابط بین فرادستان به تدریج تونستن مشکل خشونت رو حل کنن و به این ترتیب اجتماعات بزرگ شکل بدن بدون کنترل مسئله خشونت ایجاد اجتماع بزرگ ناممکن بود وقتی خشونت کنترل شد و اجتماع بزرگ پدید اومد او وقت شکلگیه حکومت هم امکان پذیر شد حکومت ها شکل گرفتن و نکته بسیار کلیه از نظر نورس اینه که حک شدن افراد اداره کننده نیروی نظامی در شبکه ای از امتیازات پیوندی کلیدیست که به انقیاد قدرت نظامی منجر می شود یعنی وقتی قدرت نظامی چفت میشه با ساختار منافع صلح طلب هم میشه و رفتارش تعدیل میشه خیلی مهمه نظامیان همینجوری به واسطه رشد فرهنگی یا خلع اصلاح شدن دست از خشونت نکشیدن با شبکه منافع پیون خوردن و به قول نورس دستگاری و مدیریت امتیازات به ایجاد منافعی می که خشونت را محدود می کند خب به علاوه دقت کنیم که همه حکومت‌های حکومت های طبیعی از شکننده تا بالغ جوامع تحت حاکمیت روحانیون هم بودن دین کار داشت چه در آستک‌ها که باور دینی حتی قربانی کردن انسان رو هم می و چه در اروپای قرون بستا که دین مشروعیت امپراتور و نظام تقسیم منافع بر اساس زمینداری رو به جهات مختلف سامان میداد. در زمن در مسیر حرکت از حکومت طبیعی شکننده به بالغ حزینه تأمین سلح از طریق حک شدن نظامیان در منافع و شکلگیری باور تدریجی به عملکرد قابل اعتماد نهادهای تنظیم کننده روابط پرداخت میشه نقش آموزش و تجارت رو هم قبلا گفتیم حکومت طبیعی نهاد آموزشی و آموزش دیده های وابسته به خودش رو ایجاد میکنه دانشگاهی های خودش رو می سازه روحانی های خودش رو می سازه فرهنگی های خودش رو می سازه حتی زبان تضمین کننده برتری فرادستان رو هم رواج میده کاری که کلیسای کاتولیک و امپراتوری کارلنجی با زبان لاتین کردن اینا شبکه تجار خاص خودشون رو هم بست میدن ترکیب سیاسی، نظامی، دینی، آموزشی و تجاریه که تداوم حکومت طبیعی رو ممکن میکنه این تداوم در صورتی که از طریق توازن دوگانه یعنی رشد توعمان سازمان های خصوصی و عمومی دونبال بشه میتونه زمینه رو برای گذار به مرحله بالاتر یعنی نظم دسترسی باز هم آماده بکنه امیدوارم در خلاصه کردن استدلال کم و بیش پیچیده کتاب با بوده باشیم پیشنهاد میکنم تا زمان انتشار اپیزود 91 به ارتباط بین ایده توازن دوگانه نورس و همکاراش و ایده های کتاب راه باریک آزادی بیشتر فکر کنید ایده توسعه سیاسی به مصابه بست سازمانی و نهادی حکومت و پیدایش حقوق عمومی پشتیبانی کننده از پیدایش و کارکرد سازمان های خصوصی هم بسیار مهمه. این نکته رو هم مد نظر داشته باشید که زیاد مهم نیست روی کاغذ چه چیزی به عنوان قانون اساسی یا حقوق عمومی نوشته میشه ظرفیت نهادی و سازمانی حکومت و توازن دوگانه است که تعیین میکنه آنچه نوشته میشه. اجرا خواهد شد یا انجام نخواهد شد. اندیشیدن به این موارد برای زمانه ما ضروریه. خب رسیدیم به پایان، گفتم که کتاب رو میتونید از صفحه برگ بگ در اینستاگرام تهیه کنید. برای شرکت در قرعه کشی 6 جلد از کتاب خشونت و نظمای اجتماعی هم میتونید ایمیل بفرستید. خواهشان آدرس رو کامل بنویسید، کد پستی و تلفن هم داشته باشه. ممنون که ازمون حمایت میکنید و اونقدر به همون لطف دارید که با جان و دل برای ساختن این پادکست وقت بگذاریم ممنون که ما رو به دیگران معرفی میکنید و تو جمعاتون درباره اپیزودهای ما و محتواشون بحث میکنید سپاسگزار حمایتهای مالیتون در این اوضاع اقتصادی دوشوار هم هستیم روز و روزگارتون خوب باشه تا اپیزود 91 و یک خداحافظ